0: 秘密 s e e c r t 之秘密，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast。Google 的 Podcast， 还有 Spotify 以及 KKBox 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听极其方便。上一次的节目呢，我们说到了啊，这个以色列人被掳到巴比伦啊，呃，这个时候呢，呃，巴比伦王尼布贾尼沙他造了一个金像、啊、原因呢很简单，因为之前他做了一个梦。啊，他只是那个金的头啊，从这个头以下呢，哎，就是其他的材质，又是银，又是铜，又是铁的啊，又是陶土的，所以他非常的生气，因为呢，但以理为他解梦，清楚的告诉他，掌管宇宙万物的神要告诉你，以后你的朝代会结束，因为那金的头代表你代表巴比伦啊，巴比伦会结束。所以呢，这个尼布贾尼撒王当然不愿意自己的王朝结束啊，所以他就造了一个金像，从头到尾都是金的。哎，这样子就有办法让我的这个巴比伦帝国可以一直存在下去了吧？他把它立在一个呃巴比伦的一个杜拉平原，就在巴比伦城的东南角啊附近，那十公里左右而已哈、啊。尼布贾尼撒王差人将总督、钦差、巡抚涅斯。凡斯谋士、法官和各省的官员都招了来，为尼布贾尼沙王所立的像行开光之礼。开光之礼呢，用这个词啊，非常非常的，诶，华人的文化哈、哦。这个开光我们知道嘛，就是神像你要给他点眼珠嘛，然后好像眼珠一点呢，他就好像光明了哈，他就拥有神性了哈，拥有法力了哈。但是其实行开光之礼有一点点像。之前，所罗门王盖完了圣殿，他要行献殿之礼啊，好像这个殿落成了啊，这就是类似落成典礼了、揭幕典礼的意思了啊。所以呢，就把重要的官员全部都找来了，还有各省的这个代表哈、啊、也都找来了。总督呢，其实啊，我们之前讲过巴比伦帝国有很多的区，这个每个区下面有很多省啊，这个所以这个各区的代表、行政代表。啊，有点像区长了、啊、哈，这个各省的总督哈、啊，啊钦差呢就是省长区下面的省长，巡抚呢地方的行政长官，啊涅司呢其实就是参谋的意思哈、啊，凡司管理财务的财务官，谋士这里呢其实比较像法官啊那边的法官呢比较像低阶的法官助手啊，而各省的官员啊这个官员呢亚兰语呢叫做 shu t 啊 s h 就是后来的苏丹就是苏丹呐、啊。现在在很多的啊这个伊斯兰国家里面，有一种比较低阶的官职叫苏丹而、啊、现在可能指比较高阶的官职，但是苏丹这个词就从这边来的、啊、就从这边来的。好，那要给他立一个金像嘛哈、啊，金像，然后要开光典礼、奉献典礼啊揭幕。于是呢，总督、金差、巡抚聂斯凡斯谋士。法官和各省的官员都聚集了来，当然一定要来了因为这个大帝国的君王呢，召集大家嘛，要为尼布贾尼撒王所立的像行开光之礼。就站在尼布贾尼撒所立的像前，哇，这个文武百官呢、啊，上千人呐、啊，这站在那里。那时传令的大声呼叫说：“各方、各国、各族的人呐、啊，有令传于你们。”所以这整个是整个帝国的事情呢，啊，因为巴比伦王他尼布贾尼沙他有个心愿呐、啊，希望我们这一个帝国能够一直传承下去啊，所以这是全帝国的事情呐、啊。你们一听见脚、笛、琵琶、琴瑟声和各样乐器的声音，就当匍匐敬拜尼布贾尼沙王所立的金像啊、哦，好。那音乐响起啊、哦，这个当然代表下拜的时刻啊、哦，这是第一点啊啊，第二个呢，他一奏乐就会加强那个仪式感，这个很重要啊哈。那大家有没有觉得很奇怪？一直在描述尼布贾尼莎王所立的金像，尼布贾尼莎王所立的金像啊、哦，他就是不说他是神像，如果不是神像，有什么好开光的？那这边哈，呃，很重要的啊、哦，第一个。他如果是神像，通常一定会有啊，就像马杜克神啊、比勒神，就是神会有神的称号嘛。这个显然没有。他一直说是尼布贾尼撒利的金像，这是第一点啊。第二个呢，他立在空旷的平原——杜拉平原上面，这也是不合理，因为在以前神庙盖好了。有这个神像在里面，其实他们是把它当做真的是神的代表，所以要要常常要有很多的供养食宿啊，每天要换什么东西。所以呢，你在旷野这样子的庙宇，而且没有庙宇，显然很难进行这种供养的这个仪式。可是它不是神像啊，它比较像什么呢？它比较像是尼布甲尼沙王自己的像啊，自己的像啊。但是呢，这个自己的像。要大家跟他跪拜啊，所以呢，他其实是有另外一层意思啊。之后我们会看到，但以里不是有三个朋友吗？跟他一起在尼布甲尼撒王面前服侍吗？呃，他们这三位特别服侍巴比伦神的重要的行政长官嘛。后来呢，大家听到现在要下拜哦，啊，如果不下拜会怎样哈、啊？叫做凡不服服敬拜的，比立时扔在烈火的窑中哦，那马上就把你烧死。要人明白人手所造的偶像啊，其实这基本上对于犹太人来讲，十诫所禁止的啊，十诫所禁止的。那可是如果他只是君王的相，啊，啊、嗯、这些尼布贾尼沙王，你去觐见他，大家都要下拜，包括但一里，包括他的三个朋友啊，这这个很没没有问题。但是等一下我们会看到。这个事件显然就是三位好朋友后来不愿意跟这个金像下拜啊。那如果这个金像只是君王的相而已，那也就算了啊。因因为他们平常就已经有拜尼布贾尼沙了，所以呢不应该不拜他啊啊！为什么要拜？大家要下拜，可是你们三个不下拜，显然他们三个认为下拜是。不合乎他们的信仰的啊，不合乎他们的信仰的啊。呃，圣经里面向王跪拜这件事情并没有禁止哦啊，并没有禁止。所以呢，最最合理的解释应该是啊，就像嗯亚述王啊，他们立一个碑或立一个像啊，呃，通常会盖在那个大家很难接近的那种什么山崖上面呐、啊、哈、啊、的那样子的下拜，也就是王呢。不用亲自出席啊，那大家呢就跟这个石碑啊，就是亚述王哈，或者是跟这个像来下拜就可以了。那王呢在这里，他是接受用通常给予神明的尊荣啊，但他亲自跟他保持距离，以免自居为神。但是其实那个像啊，就有一点把自己高抬为神。可是，在两河流域的这些呃呃君王呢，他们不愿意把自己自居为神，可是自己又想当神的这种感觉啊、哦，这种感觉比较不像埃及哦。埃及的法老自己就认为自己是神，可是在这里呢，他们其实自己想当神，但是呢，哎，他们又说其实我不是神啊、哦，但是我立一个像，你们跟他下拜啊、哦，那其实就是把自己当作是神。啊另外一层意思呢，就是啊，这是代表君王的像啊，那站立在神的面前的像，为什么呢？因为但一里《但以理》说那个金的头代表你，所以尼布贾尼撒王就干脆头是金的，我全身都是金的、啊、代表呢包袱金子。很明显呢，这就是尼布贾尼撒他自己的代表。那他立在神的面前，接受各方人民的崇拜，等于是他也在向神崇拜。但是却高抬了自己，仿佛自己就是那位神所以呢，这个奉献里其实已经点明了这个君王的像有神代表神偶像的那样子的强烈的意味啊！呃，开光之礼或奉献之礼或者是揭幕典礼，其实这都是完全根本就是宗教仪式。所以对尼布贾尼撒的朋友们来讲，跟你下拜，其实跟那个金像下拜，其实就是跟。他们所厌恶的假神偶像的崇拜是一样的意思。我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是说书人曾阳晴。好的，我们刚刚讲到了哈，整个奉献之礼啊，你没有听见乐器响起的声音，然后就下拜的人啊，他说要把它扔在火的窑中啊所以呢，哎，显然啊，我们这一位尼布贾尼沙王啊，对于用火。来制裁啊、哦，这些不听话的人啊、哦，其实是蛮有这个这个喜好的哈、哦。但是其实更重要的是哈、哦，他说这个火窑原本就是要盖这个金像，这个金像虽然是金的啊、哦，但是呢，其实只有外面把它又弄上的金子而已哈、哦、啊，里面其实还是泥砖呐啊、哦。所以这个火窑哦，特别讲火窑，其实因为这个窑的用途呢是来烧制陶器的啊、哦，或建筑砖块用的。啊，这个窑和金属加工啊，因为把这个金子融了以后，把它贴上去啊，这个呃金片。现存有关于晋东火窑的信息呢，其实很少啊、哦。很多早期的窑是封闭的啊、哦，这个圆拱的顶啊、哦，有侧门让空气流通啊、哦，一定要让空气流通，那个里面的不管是碳啊还是火啊，才能够一直加热一直加热。用粘土或泥砖来建造而成。啊、哦，那窑室内部呢，然后铺特别的石头啊、哦。那这个窑呢，建在此地其实是有用的哈、哦，原本应该就是要建这个金像啊、哦，所以特别在这个平原那地区呢，有一个窑存在在那里哈、哦，而不是特地用来作为刑具的啦，啊、哦，用来作为刑具的。不过呢，尼布贾尼莎他后来他的女婿哈，尼贾沙鲁苏尔在一份王室的碑文里面他曾经宣称将敌人和背逆者烧死我在猜啦，他的女婿哈，可能他女婿后来也,也曾经接位做了一段时间那应该是学他的榜样啊，学他的榜样。古代的文献呢，很少提到用火窑作为刑法的哈。B.C. 1,800 年左右，可能有一个例外，呃，有一个人呢，将一名奴隶推入砖窑，那这个事件叫做 Rimstein 的判决啊，林星的判决啊 ，Rimstein 啊，是由一个属于这个名为林星的人，这位先生叫做 Rimstein， 把他的奴隶呢抛到火窑里面去啊。那一般来说了哈。啊他摩拉比法典呢》呢啊，用火来烧死人已经是啊处死人的一种方式啊，那就让我想到了啊，在中国的项羽呢，他也喜欢用这样子的方式杀人。项羽当他还在跟着他叔叔项梁的时候呢，就打了一场胜仗啊。那这个人他特别的残暴啊，他就把这个投降的这些军人呢，全部都坑杀了。啊，就活埋啊，这是其中一次哈、啊。那项羽呢，他有一次跟他的首席顾问啊，首席参谋范增呢，啊，为荥阳这个地方啊，汉王换之啊，因为他们把他围起来，你就知道嘛。刘邦这时候一定是断粮断炊呀、啊，啊，汉将纪信就说汉王曰啊，这个要解围啊，那怎么解围呢？要说：以已极意啊，呀，请为王狂楚为王。王可以建出啊、哦，他说呢，我代替你，然后骗楚国军人或者是楚王啊、哦，说我是王，也就是我打扮成你的样子，我穿上你的衣服，坐上你的坐车，然后呢，旁边有一些人陪伴我出去投降啊、哦、啊，那个时候呢，他们一定会放松警戒，这时候你就可以从建出的意思就是偷偷的啊、呃、走小路跑掉啊、哦，其实他是从东门而出啊。哦那于是呢，汉王呢夜出女子，咸阳东门披甲二千人啊。那他为了一定要成功啊，所以呢，他就找了城里面两千个女孩子，穿上士兵的衣服啊，跟着纪信这个将军打扮成刘邦的这个将军，一起出城去。特别趁着夜色，为什么？因为晚上比较看不清楚嘛。然后出来了。哦啊，那个楚国的军营里面等，人，哎呦，出来，然后就赶快捕捉他嘛。然后没想到，第一个啊、哦，先是因为他们不认识刘邦长什么样子啊，抓到刘邦，哎呦，这个穿着就是君王的样子啊，那是一定是汉王啊、哦。这是第一点啊。第二点呢，当他们抓到那些士兵的时候，哎，一看他不是一般的士兵啊，哦、这些是活生生的妞儿，在外面打仗的都是年轻人呐、啊，说不定他们在家乡都已经结了婚了。哦，出来打仗这一两年都没有接触到女色啊，所以呢，满脑子都在想女人。所以呢，我相信当他们抓到这些女孩子的时候，两千个哎，哇，大家一定大呼万岁万岁万万岁呵呵！万岁不是因为看到汉王，也不是看到楚王，是怎么样？是看到这些美女们，一定是乱成一团。结果呢，他们一出来，楚兵四面击之啊！啊，这个项羽呢，四面击之，即兴乘黄乌车。附佐度哦，拿了一个大旗啊，那个军旗啊，哦，黄屋车就是黄色的盖顶的车子。那这个只有君王坐的，这是君王的体制啊。曰：城中使进汉王祥他自己说他是以是汉王，就出来投降。楚军皆呼万岁。你看我没有说错，他们呼万岁，呼万岁，当然是他们认为刘邦出来投降，那那这个战争就结束了嘛。因为现在已经只有楚汉在相争了嘛。结果呢，状况完全不是这样哈。哦其实楚汉相争的时候，还有很多的国家跟项羽在作对啊，齐王啊、梁王啊，很多啊啊！汉王欲于数十骑从城西门出，看到没有？虽然事情发生在东门，他们是围城，可是我相信东门所引起的骚乱啊。如果只是刘邦被抓啊，那不会有骚动、骚乱。可是有两千个美女啊，一起被发现啊，哇，那个骚动！北门、南门的守军啊，也都一起围过来了。大家一听完，那西门的也全部跑过来了。而且大家就认为说刘邦已经被捕了啊、哦，这个战争要结束了。所以西门怎么样就疏于防备，刘邦呢，他就从与数十计，就只带着数十个骑兵，就从城西门出，走城高啊、哦，就城高是附近的一个城镇啊、哦，这个奔跑啊、哦，就就去啊、呃，躲在城高这个小镇里面。项王见寄信，问汉王安在？因为项羽一开始就是跟刘邦并肩作战，而且说我们是兄弟之君呐、啊。这也就是后来为什么啊、哦，项羽要用刘邦的爸爸啊、哦、来威胁刘邦的时候啊、哦，刘邦说：“你我是兄弟呀、啊哦，我的爸爸就是你的爸爸，你要把你爸爸杀了，呃，信分我一杯羹，哦哎、你要做成那个好吃的肉汤啊，哦、给我给我来一碗，给我来一碗，好。”那这个计心就说：“汉王已出矣，呃，汉王溜掉了。这个项羽一定是非常的恼怒啊！这一次其实把刘邦围在荥阳，再也没这么好的机会了，可以把刘邦给除掉、啊、范增给他出这个计策啊，就说这时候赶紧围啊，赶紧赶快就把他除掉，不要再有什么其他的想法了。所以项羽这次也是吃了秤砣铁了心，因为之前一直放掉他，一直放掉他，结果没想到还是被他逃了。”项王烧杀祭信啊！这时候当然他们没有在这个荒郊野外啊，呃，有有什么窑啊？但是呢，烧个火啊，把人呢，呃，就活活的丢在，把绑起来丢在火里面，就这样子活活给烧死啊！活活给烧死。那之后呢，项羽经过了什么鸿门宴之后，然后攻上了啊这个咸阳啊，然后西屠咸阳，杀秦降。王子英啊、哦，把这个投降的子英给杀掉了啊、哦！烧秦宫室啊、哦，把这个呃宫殿全部都烧掉了，收其货宝妇女而东啊！把这些漂亮的美女啊、哦，这个财宝全部带走。本来刘邦是第一个攻进关中的，当时大家约定谁先进关中谁就当关中王啊、哦！显然项羽呢很不爽啊、哦，刘邦是先来的啊、哦，所以大家就跟项羽，就有人跑来跟项羽讲了啊。哦关中主三河四塞，下四边有山有河哈，而且有要塞，地肥饶，而且这边土地非常丰饶，可都以霸。你可以在这个地方定都，称霸天下。可是呢，项王一看被他破坏的差不多了，哦，皆已残破，又心怀思欲东归，很想回家。为什么项羽想回家？你听听他下面说的话：“富贵不归故乡，如衣袖夜行，谁知之者？”这个“袖就是锦绣的衣服，你穿着漂亮的衣服啊、哦，穿着 LV 的衣服，穿着这个精品的衣服，然后晚上走路，谁看得到啊？所以现在我出国比赛得第一名，我一定要回家。他根本就没有想当全天下君王的那样子的心智啊！结果呢？那个本来来要说服他的那个人就说、是：“哎呀，有人说啊，楚人沐猴而冠耳，果然呐、啊。”我说：“你们楚国人呐、啊，不过就像猴子啊，没有文化。猴子呢，洗着头，装成人的样子，没文化就是没文化。”果然，真的呢，果然就是真的呢。哇！项羽一听呢、啊，砰说者，这一次不用烧的，用砰的，放在锅子里面，煮火里面用水，活活把人给蒸死。我说项羽真的有够残暴啊！我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。刚刚我们就从这个尼布贾尼撒王想用那个窑啊、哦，本来是做这个金像的窑，用来处死那些不愿意下拜的那些人呐啊、哦。然后我们就聊到了，还聊到了项羽哦。项羽不仅要烧死人，他还坑死人，还坑死人哦。项羽这光是杀人，他就好几招。那项羽呢，大概是 B.C. 200多年前的人，这个。个尼布贾尼沙王呢？这时候发生的事情大概是 B C 580的时候啊，那大概是那附近的时间呐哈。好了，那这时候发生了一个插曲啊，什么插曲呢？那时有几个加勒底人进前来控告犹大人。哎，加勒底人，我们之前说过，这是一个非常特殊的阶级啊，在这里并不泛指。啊、哦，巴比伦的帝国的军队，或者是巴比伦的主要的管理国家的啊，这个民族加勒底人啊，而是特别指那个时候的星象家、天文学家啊、哦，或者是解梦的这一群属灵的特殊阶级，等于算是君王的属灵顾问啊。一直以来，他们其实都蛮嫉妒但伊理以及他这三个朋友，这四个犹大人。哦，因为呢，这四个犹大人呢，呃，靠着呃但以理给巴比伦王尼布贾尼撒解了之前那个梦之后呢，哎呀，平步青云呐、啊，啊、哦，所以哎，大家就非常的愤怒啊、哦，所以老是在找。他们的茶啊，进前来控告犹太人。控告这个词呢，很好玩。它的原文叫做“逐一撕开啊吞吃”的意思，就是他们恨他们到一个程度啊，好想把他们给撕开呀、啊。所以呢，他们的控告是要人命的哈。他们对尼布贾尼撒王说：“愿王万岁啊，王啊，你曾降旨说。”凡听见角笛、琵琶、琴瑟声和各样乐器声音的，都当匍匐敬拜金像；凡不匍匐敬拜的，必扔在烈火的窑中啊！现在有几个犹大人，就是王所派管理巴比伦省事务的沙德拉，王啊，这些人不理你哦，不侍奉你的神啊，也不敬拜你所立的金像啊！哇，当时尼布贾尼撒王冲冲大怒啊！气冲冲了、啊，这里我我我们来看一下哈、哦，哎，他控告只有三个朋友啊，没有但以理哦，啊，但以理显然显然，我相信如果但以理在，他也不会下拜，跟他的三个朋友一样啊、哦，显然他此时不在朝中，啊、哦，我认为啦，应该是尼布贾尼撒，他知道这时候金像落成了，他在盖这个金像其实盖了蛮久啊、哦，我相信。但以理也知道，但以理大概也做好准备了啊、哦。但因为尼布贾尼撒当时已经说了，但以理，你的王，你的神是创造宇宙万物、掌管一切的神啊、哦，所以呢，我才高抬你，你是神的代表。所以尼布贾尼撒他非常的敬重但以理，他也委任但以理作为这些加勒底人的领袖、哲士的领袖啊、哦，帮助他要管理很多事情。所以呢，他知道。但伊里一定不愿意拜偶像啊、哦，所以呢，可能这时候差派他到外省去啊、哦，去出差公干、哦。反正这时候但伊里不在朝中，因此呢，他就远离了这一次的事件。可是他的三个朋友没有办法，而其他的加勒底人这些星象家就不断的盯着他们，因为他们一直在想，他们这三个应该就不会下拜。果然呢、啊。他们，我我相信他们一定是有人在他们的住处，因为他们没有来集合啊。然后呢，有人在他们的住处怎么样盯着他们？也许他们来了故意排在很后面，反正就是他们没有下拜就是了。他说：“王啊，这些人不理你哦，不侍奉你的神呐、啊，也不敬拜你所立的金像。”所以显然大家很清楚、很明白这个像啊、哦，已经认定这个像就代表，不仅代表尼布贾尼沙，也代表就是神。哇！讲尼布贾尼沙呢？气冲冲、大怒啊！吩咐人把沙德拉米撒、亚伯尼哥带过来。哦，他尊敬丹以理，啊、哦，也爱护丹以理，因为丹以理真的会解梦啊，而他身上有神的灵啊，他不敢动他。但是这三个朋友，他们没有不敢动他，就把那些人带到王的面前来。讲尼布贾尼沙就问他们说：“沙德拉米撒、亚伯尼哥，你们不侍奉我的神，也不敬拜我所立的金像。”是故意的吗？嘿嘿嘿，故意的吗？啊！你们要跟我作对是不是？我，尼布贾尼撒，巴比伦帝国的大君王，你敢跟我作对？再给你们一次机会，你们再听见脚笛、琵琶、琴瑟声和各样乐器的声音，若匍匐敬拜我所造的像，却还可以；若不敬拜，比立时扔在烈火的窑中。有何神能救你们脱离我手呢？哇，很凶悍呢啊，是不是？前面我相信有夸虎没有讲出来，我看在你们朋友、战友的份上啊，再给你们一次机会。我哎、欸，巴比伦在那个时候被认定是全世界最强大的帝国，这一位全世界最有权势的人威逼他们，在这种威逼之下，他再给你一次机会，你看看他，他他。对你们多好啊！可能很多人都这样子想啊，啊、哦！但是这个时候，这三位敬拜耶和华神的犹大人，他们一定在想：我们的信仰这时候站立得住吗？坚持得住吗？几乎所有的基督徒在他们的生命当中，都必须要思想这个问题：，就是当有一天逼迫来到，不管是政治的权利的。各方的甚至死亡的威胁下的逼迫，你还能够愿意为你的信仰坚信你的上帝，你的信仰是真实的啊？呃，站立吗？那现在他们就面临像这样子的一个严重的问题哈。他说：“有何神能救你们脱离我手呢？”啊，这个圣经里面常常讲哈，神拯救，神拯救，神拯救，拯救可以说是圣经中最。重要的主题之一呀、啊，啊，所以你你可以去 Google 一下“拯救”这个词哈、啊，或者是“救”这个词哈、啊，有八百多个地方，至少八百五十个地方讲到“拯救”这个主题，八百多个地方啊。哦，旧约里面呢有六百四十五处，新约里面呢有两百零七处，加起来总共八百五十二处啊。所以“拯救、哦”，我随便念一下哈、啊，《创世纪啊》啊救赎我脱离一切患难的那使者啊，这、就是上帝差遣使者拯救我脱离一切患难啊！赐福这两个童子，愿他们归在我的名下和我主亚伯拉罕、我父以撒的名下。所以，这讲这句话的是谁？雅各啊！雅各呢，生了一对双胞胎啊！所以呢，说上帝啊，你救我脱离一切患难啊！还说呢，因为耶和华你们的神与你们同去，要为你们与仇敌征战，拯救你们。哦，这是《生命记》里面的一句话，说上帝与以色列人民同去啊，带领他们出埃及啊，而且还要与仇敌征战，拯救他们啊、哦，又是拯救。《生命记呢》呢三3三呢也讲以色列啊，你是有福的，谁像你这蒙耶和华所拯救的百姓呢？哦，所以他们在赞美他们的上帝啊、哦，说以色列这个民族啊，你们你们是有福的啊、哦，上帝拯救你们呐啊，诗、哦、篇十八篇。大卫王的诗说：“耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主啊，是救我的那位主啊！啊，我的神，我的磐石，我所投靠的，他是我的盾牌，是拯救我的脚，是我的高台。这个脚是那个轰，代表力量。上帝是拯救我的力量，是我的高台。他让我居位高，然后呢，就是高抬我的。他是我的磐石，是是我坚固的基础啊！我投靠他，他就保护我。所以拯救很重要的是。”呃，圣经的重要的啊一个主题啊，所以呢，这个尼布贾尼撒王哈，哎、哦，讲这句话正中下怀。对于三个犹大朋友啊，这三位犹大朋友，这对他们来讲是确实是最核心的一个考验了、啊。沙德拉米、米萨亚伯尼哥就对王说：“尼布贾尼撒这件事我们不必回答你。”哎呦，这个全世界最有权力的人这时候在问你话，你说你不必回答。即便如此，我们所侍奉的神能将我们从烈火的窑中救出来，王啊，他也必救我们脱离你手啊！即或不然，王啊，你当知道，我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。哇，他们真的是斩钉截铁，回了你布甲尼布贾尼撒王。让我们看看他们结局如何。休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。刚刚我们听到了但以里的三位朋友沙德拉米、撒亚婆尼哥，就对尼布贾尼莎王说：“啊、哦，尼布贾尼莎，这件事情我不必回答你。”意思就是说，其实不必回答。原先是我，我不需要为我们自己辩护，我们没有要为自己辩护的意思。好、哦，为什么呢？因为我们的态度，我们对于我们信仰的立场。很明确，这里我我我们来看啊，刚刚他们的回答可以分作三个 step 啊，可以称为信心三部曲啊。对于敬拜耶和华神，对于之后跟随耶稣基督的人，好、啊，这些基督徒、这些犹太教徒，其实都是一样，必须要面临信心三部曲。那信心三部曲呢？来，我们来看哈、啊，第一个，我们所侍奉的神。能将我们从烈火的窑中救出来，就是第一个相信。我们如果被丢在烈火的窑里面，我相信他们会祷告上帝：上帝啊，你要救我们，你要救我们，你要救我们！你看看我们这个没有能力救自己啊、哦！这个君王的权力这么大，他要烧我们就烧我们。你告诉我们哦，在世界里面，告诉我们不能拜人手所,所造的偶像，而且呢，呃，这个像明明就是要代表神的，代表他们的假神啊、哦，代表马杜克神，我绝对不下拜的啊、哦！而他们跟上帝祷告这么多。啊、哦，说上帝啊，我知道在你没有难成的事，在上帝 nothing is impossible， 什么事都可能的哦，我相信你的，你是掌管一切的，你创造一切，掌管一切，你是全知也是全能的神，你一定可以救我们哇、哦！所以他们说神能啊、哦，所以 first step 第一步神能，这是他们信心啊、哦，他们相信上帝，他可以为他们做一切的事情，在他没有不可能的，所以呢，很多人认为不可能的事情。但是对于基督徒来讲，他是超自然的，可以上帝可以运用超自然的能力来帮助神的儿女解救他们啊，这是神能，这是 first step 啊。第二个呢，王啊，他也必救我们脱离你的手啊，而且呢，他也必救我们啊，就是神可以他可以的，他不一定会救你啊,啊，但是呢，我知道我们的上帝一定会救我们。所以他是蛮有怜悯、蛮有慈爱的上帝，他爱我们，他听到我们的祷告，他垂听我们的祷告，他随时准备要帮助我们。所以他说：“我们的神一定会救我们的。”哇，这真的超有信心的。这个信心不是对他们自己有信心，他们对自己已经没有信心，他们死定了，对不对？尼布贾尼沙王手底下这么多军队，手底下这么有权势，他们怎么逃得了？他们没有办法救自己啊，所以他知道。我没有办法救我自己，但是上帝可以救我自己，就让我想到了，当项羽抓到了季信的时候，季信没有人可以求啊，他没有上帝可以祈求啊。我相信，如果季信那时候也向上帝祈求，如果他也是像这三个朋友一样，他也会说一样的话：神能，你能，神你必救我脱离这个项羽的手，不会把我烧死。好，第三步骤，急祸不然。急或不然的心情是什么？就是说，你当知道，我们绝不侍奉你的神。他跟尼布甲尼撒，我说我不会侍奉你的神，所以他讲了嘛。不过不是说我不侍奉你的像嘞、欸，他说我不侍奉你的神嘞、欸，很清楚。因为那个像虽然是尼布甲尼撒的像，其实就是代表了马杜克神，也不拜你所立的金像。就是说，即使上帝没救我，因为上帝。救不救人，医不医治人，解不解放人，权力在他手上。上帝他关照的是全宇宙、全人类，他不只是关照你们三个的事情，他关照所有的事情。他是把整个整体内部，他必须做一个管理，从他的角度，要让所有人获得最公平的对待。啊、哦，这个公平是按着每一个人的生命行为啊、哦、所导致的那个公平的结果、哦、那在神的计划当中，神愿意保护，神也愿意拯救。但是总有一天啊、哦，我我们可以说我们生病了，我们祷告上帝，上帝也医治我们了。甚至有些呃人呢，我像、呃、教教会里面很多人，他们真的得肿瘤了，医生也没办法了，而结果他们居然得医治了啊、哦。那像这样子，可是总有一天。我们可能又得了其他的病，神他要迎接我们去他那里，啊，迎接我们去他那里，那他就不会再拯救我们了，他就不会再医治我们了，他要让你闭上眼睛，重新在他的国里面睁开眼睛，进入他的永恒里面。啊，约翰福音第十一章二十五节，耶稣说了一段话，说：“复活在我，生命也在我。”信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。你信这话吗？他是对着那一家最爱他的马大所说的话，大姐所说的话。他们的最小的弟弟拉萨路死了，耶稣来了。拉萨路已经死四天了。大姐说：“哎呀，你如果早来，我弟弟就不会死了。我知道你一定可以救我弟弟，可是现在他死了。”哦，耶稣啊，你怎么这么晚才来？那耶稣就讲了一句话。就讲就讲了这段话呢，他还要怎么样？他还要辩解说耶稣啊，他死四天了、啊。耶稣说耶稣已经都发臭了，都腐烂了，你你救不了他的。结果耶稣讲这段话，说复活在我生命，在我。其实这段话中文其实翻译的不错，但是原文的意思还不止这样。他是我是复活 ，I am， 我就是复活，我是生命。所以，当你愿意进入耶稣，跟他生命合一的时候，总有一天你会在他的永恒永生里面，你会死而复活，而且进入他的永生，跟他一起在神的国里面享受跟他同在的生命。哦，所以总有一天，神不会救你的，至少在世人的眼光当中，神没有救你，神没有医治你，因为神要你到他那里去，这个是极大。信心的信仰告白，这个是所有的基督徒信仰一神的这样子的信徒，他们要做的信仰告白，这可以说是他们信仰的期末考。哎，期末考考完了不一定会死哦，而像他们这关鬼啊，对不对？这一关过了，期末考过了，上帝的祝福会越来越大，越来越大，越来越大。所以，真正的信仰、坚定的告白，你总是要面对死亡的威胁，那个最大的威胁，你必须去面对他，说：“我可以走过来，靠着我的上帝，无论他有没有救我，我都坚决、坚定的继续保持对他的信心。”哇，这三个人真的是给很多的未来的后来的信徒很大的鼓舞啊！当时你不讲你莎，怒气填胸啊！他们这样回答，当然气死啊！像沙德拉米萨、亚伯尼哥就变了脸色。你看看有多少人在看好戏啊！你这样不是让我下不了台吗？吩咐人把窑烧热，比寻常更加七倍。这个七倍不是真的七倍了哈，就是很热、很热、很热。又吩咐他军中的几个壮士，将沙德拉米萨、亚伯尼哥捆起来，扔在烈火的窑中。这三个人穿着裤子、内袍、外衣和别的衣服。被捆起来扔在烈火的窑中，因为亡命紧急啊，窑又甚日，那台沙德拉米撒亚伯尼哥的人都被火焰烧死了。那个火焰哇哇，可能从那个窑的洞里面哇，整个喷出来啊，接近的人都被烧死了。好、啊，沙德拉米撒亚伯尼哥这三个人都被捆着落在烈火的窑中。那个时候，尼布贾尼撒王惊奇啊，他急忙起来对谋士说。对那群顾问群啊，反正来参加的那群顾问就说：“我捆起来扔在火里的不是三个人吗？”他们回答王说：“王啊，是啊，是啊。”王说：“看呐、啊，我见有四个人，并没有被捆绑在火中游行，也没有受伤。那第四个的相貌好像神子啊，好像神的儿子啊。”哇，这三个本来是被捆的。丢进火窑里面，现在他们三个活蹦乱跳的，并没有被捆起来，而且呢，有四个人在火里面走来走去。哇，这个神子哈，按照犹太人的呃宗教的解释哈，他们认为是天使，好、哦、天使。那对于尼布贾尼撒王他们那个区域的拜假神偶像的，他们认为是诸神之子。可是呢，这里啊、哦，神子，当然后来有人就认为他是耶稣啊、哦，当然也也有人认为说，那那这个讲太早了哈、哦。但是我觉得圣经是这样子，圣经神允许他说这是神子啊、哦，也就是神与人同在了啊、哦，不管是天使或怎么样，那神与人同在。可是特别讲神的 Son of God 啊、哦，这里我觉得上帝故意要这样子用的啊、哦，呃，圣灵启示先知但以理故意这样子写的，就是因为。耶稣后来的名字，耶稣的名字就叫神拯救，而他的身份是神的儿子啊。所以圣经既然经过圣灵启发写成的，所以这里其实而且神与人同在，这个本来只有三个人，现在变四个人嘛。耶稣有另外一个名字叫 Emmanuel。神与人同在，以马内利。所以这里特别能够彰显后来的基督教，耶稣基督来到人世当中，他要与人同在，他要住在人的心里面，就好像跟这三个人朋友在一起一样。于是，尼尼布贾尼沙就接近列巡抚和王的谋士，一同聚集来看这三个人。见火无力伤他们的身体，头发也没有烧焦，衣裳也没有变色。并没有火烧的气味，这绝对是神机啊，这绝对代表的是那位真神拯救了他们啊，拯救了他们。好，我们今天的节目呢，到这个地方要告一个段落啦，当然还有很多可以来谈这个问题的啦，哈、啊！但是、呃、下一次节目再跟大家聊吧。圣经没有秘密，我们下次再会。